0: Välkomna till Krimpoddarnas Krimpodd över min döda kropp med mig Anna Ginghede och Lena Jungdal. Lena, yes. Minns du spanarna på Hill Street? Eh, vagt. Jag var lite, lite, lite för ung. Men jag, jag minns eh, öppningsscenen. Mm. Och att det var lite klatschiga one-liners. Ja. Vi I en R11. I'm mm. Robbery of Progress. C-surplus door corner, People's Drive, R22. Så jag tror att eventuellt så har den serien lagt grunden för min poliskarriär. Jag tyckte det var så himla häftigt. Jag blev liksom inspirerad av det här gänget som satt där på, i den här salen och hade någon form av utsättning. Och den här polismästaren, vad nu hette, Easter House, eller vad 17 mm. hette pratade. Det var en riktig original. Det ja, får man ge. verkligen. Men det är ju polismyndigheten. Och sen han avslutar alltid med, du vet. All right, that's it. Let's roll. Hey. Let's be careful, Ja, Det ja, ja. Ja, är jävla Faktiskt, eh, även den här veckan kör vi ju samarbete med polismyndigheten. Ja, men det gör vi. Och det här med sker ju. Ja. På riktigt, tror jag på att säga. Ja, de är ju lite så sådär. Ja, det är Kanske bra. det är inte så amerikanska. Mm. Nej, de är inte så amerikanska. Men, men det passar ju bra att vi samarbetar fortsatt med polismyndigheten. Yes. Kan tänka ner lite på film och krim och sådär. Mm. Men det är ju faktiskt en samling. Man sätter sig runt ett bord och säger olika saker. Ja, och det finns lite olika härliga karaktärer ofta i de här grupperna mm. också. Kanske inte som <laughs> spanarna på Hill Street, men i varje sån här grupp. Så, alltså det finns ju ja, ja, ja. olika personlighetstyper. Hela som... poliskåren är väl fylld <laughs> av riktiga original. Ja, jo. det finns ett och annat. Men det finns ofta någon som är lite mer så där pajas, mm. som, som vill skoja till det. Mm. Det finns ofta någon som sladdar in så där prick, mm. liksom. Ja, yeah, that would be me. <laughs> det kan jag säga. <laughs> Always late and sometimes mm. worth the wait. Ja. Och så, mm. så finns det den där ordningsmannen mm. som ser till så ja. att flocken är samlad. Mm. så finns det någon form av ordförande för sittningen, eller en gruppchef, om man så mm. vill. Ja, men de där funktionerna finns ju där. Mm. Jag tänkte också på tjuv polis. Vi har ju ja. precis spelat in säsong två. Ja. Och vi har ju fått frågan ett antal gånger. Alltså hur, hur funkar det? det återspeglar tjuv och polis verkligheten. Och mm. utsättningar är ju en sak som faktiskt återkommer. Mm. Ja men det är väl så nära verkligheten man kan komma porträtterat. Mm -hmm. Alltså nu är det så klart att det ska ju bli tv-program. De kan ju inte ta med allt det där böset som man inte orkar se. Nej, och dessutom är ju inte Tjuv och dokumentärserie Nej, heller. Det är ja. ju faktiskt en underhållningsserie. Ja. Men det ja. finns ju faktiskt en hel del överensstämmelser. Mm. Och där sätts vi ihop i någon form av team. Mm. Som då ska belysa de olika delarna. Mm. I en polisgrupp. Just det. Nu är det ju så att alla de där delarna- är ju inte involverade i varje typ av brottsärende. Nej. Men när det kommer till ett, ett grovt brott- mm. då finns det ju utredare, förhörsledare och analytiker. Och, mm. Men det finns ju också fler funktioner som faktiskt inte är med tv. Tillgångsutredare till exempel. Det finns allt möjligt. Ja, och jag tänker också på administrativ ja. personal och... ja. En massa olika mm. funktioner och det är ju lite beroende på vad det för typ av uppdrag egentligen. Ju. Vilka funktioner som behövs mm. och vilka som kan ingå i ett team. Det mm. finns ju vissa saker som förenar alla. Mm. Jag menar, din arbetsdag och en spanarens arbetsdag ser ju extremt olika ut. Ja. Men det finns i alla fall en början och ett slut. <laughs> ja. det, kan vi, det kan vi börja med om. Ja, det gör det. Och i bästa fall så slutar det, eller börjar det klockan åtta på morgonen och slutar där strax före fem. Om man jobbar dag. Oh så man om jobbar man jobbar De här eh, arbetsdagarna eller arbetspassen fördelas olika över dygnet, mm. såklart. Starten har ju oftast en ganska distinkt period. <laughs> ja. ja, det får man väl säga. Det kan ja. vi tillstå. Det kan vi göra. Men ja. slutet. Den är lite mer diffus. Jag skulle vilja säga att jag har jobbat på enheter där slutet är en sanning med modifikation. Ja. Om du har tur så mm. kommer du sluta idag. Ja, lite så Någonstans faktiskt... i, i samma dag Men det beror ju också faktiskt väldigt mycket på vilken funktion du har. Eh, det är ju garanterat så, eller det är definitivt så snarare- att vissa funktioner drabbas ju betydligt oftare än andra av övertid. <skratt> det som låter i bakgrunden, ja. kan, vi, kan vi bara... Ja, vi måste nästan bra. lyfta fram. Vi sitter alltså i ett torp, mm. mitt ute i ingenstans- mm. Eh, vi har låst in oss här hela helgen för att skriva bok. Mm. Och podda. Och podda. Och, och göra massa saker. Du hade ju en gedigen jävla dagordning som vi har matat igenom. <laughs> uh -huh. Det är lustigt att hela helgen har ju Doris legat som en matta på golvet- mm. och inte gjort ett knyst ifrån sig. Nej. Hon har ju varit som den här mattan i Grevinnan och Bekänten- <laughs> som man snubblar över uh -huh. när man ska gå och hämta en ny jinkatonka. Uh, yeah. uh. Nu... Mm. Nu, har vi nu har vi riggat poddutrustningen. <laughs> Och hon är som ett jävla poster. Ja. Hon vill helst. Ja, det är fantastiskt. fantastiskt på podd helt enkelt. Så vi ber om ursäkt för det här bakgrundsljudet, men det är Dorran. Mm. Det som är nytt skulle jag säga från när jag jobbade, framförallt på ordningen. Det är att man nu faktiskt jobbar lite mer med ordentliga start- och avslutningssamtal. Mm. Men vad då sker de? För jag har ju hört talas om begreppen. Ja. Men. Är det här någonting som alltså sker nu numera rutinmässigt ja. varje dag? Jag skulle säga ja för att jag vill så gärna att ryktet ska vara sant. Mm. Och det låter proffsigt och det låter som att polisen såklart utvecklas. Det är jättebra, men kan inte du utveckla lite grann vad som ska ingå i de här då? start- och slutsamtalen och varför man har dem? Nu säger jag. Uh. Men jag tänker att syftet med det är ju för att man ska ha en gemensam lägesbild. Mm. Att man ska ha chans att säga om det är något särskilt i... En prestanda. Mm. Mm. Alltså så som det var lite diffust när jag jobbade. Om man, hur man modde och hur man, om det var något särskilt. Om man hade gjort 18 mm. nattpass på raken. Eller om det är något särskilt som man behöver veta. Mm. Det jag tror är att det här är ju för att ha en uthållighet i polisens mående. Mm. Man, så, så, mm. eller Åtminstone är en jävligt positiv bieffekt. Mm. Att man inte bara lastar på, lastar på, lastar på, lastar på- så till slut så exploderar man. Ja, just det, utan, för, för det, det blir ju en möjlighet att faktiskt fånga upp- mm. innan liksom, man drar igång ett arbetspass. In för kvällens pass, är det någon som har någonting mm. att berätta? Är det någon som undrar någonting om det som hände mm. igår? Och så avslutning... Är det någonting särskilt här vi behöver lyfta? Och ni som var på det där, ni kommer få prata. Inte, inte jag mm. jag. Tror att det jag tycker att det verkar snyggt. Mm. Ja, men verkligen. Men, för jag har hört talas om begreppen, men då är det mer varit, som jag har förstått, inför större insatser eller kommenderingar. Alltså i vissa, vid vissa ja, tillfällen fattar. ska man ha ett start- och ett, uh, avslutningssamtal. Men det är ju jättebra, tycker jag, om man har överfört det här konceptet till det dagliga. Jag tror inte det... Det sker överallt i Sverige i alla fall inte... Jag, men en är god är ledare kanske implementerar detta i det lilla. Det behöver inte vara någon stor... Nej. Man behöver inte sitta en, en ring på, på golvet och rulla apelsin mellan varandra. Och kunga. Vem är kungen? Nej, det tror Nej. jag inte på. Nej. Men hur ser, di, hur ser din arbetsdag ut då? Starten? Ja, men starten är ju lite spanarna på Hill Street. Det är, vi har en utsättning, helt enkelt. Vilka är och. på den? På utsättningen är då hela min grupp, min arbetsgrupp, alltså teknikerna i Örebro mm. och våran gruppchef. Mm. Och upplägget är ofta detsamma. Man stämmer av vilka är här idag. Är det någon som är sjuk eller någon som är borta på något annat just idag? eller ja, sådär. Lite, lite det här som du är inne på med startsamtalets mm. funktion. Så man stämmer av liksom i gruppen hur dagen kommer att se ut. Sen går man då igenom vilka uppdrag man har att jobba med. Just den här dagen. Och det är ju baserat på inflödet som har skett under natten. Mm. Och sen ska man ju då fördela arbeten i gruppen på ett bra sätt. Mm. Alltså på span, då påbörjar man med ett pass. Och det börjar ju alltid med att man går in och sätter sig i utsättningsrummet. Och sen kommer mm. ju spaningsledningen. Eller utredningschefen. Eller mm. båda och. Mm. Och så drar de var man befinner sig i utredningen- Mm. Vi får höra vad spanarna som gjorde dagen eller gårdagen eller mm. kvällen, vad de har varit med om. Mm. Och sen får man egentligen bara med sig en beställningslista ut. Att syftet med det här passet antingen är antingen bara att fortsätta kartlägga eller föreöka. Eller så mm. är det <hör> väldigt specifikt. Mm. Vi behöver ha ett foto på det här. Eller en nyakttagelse kring det här. Eller om de här två träffas, då är det just nu det mest aktuella i utredningen. Mm. Och så spanar man har inte alltid koll på egentligen varför. Det är inte så Nej. jävla viktigt. Och det finns det... Det upplever jag många som kanske spanar på mindre orter. Mm. Som har full koll på hela ärendet. Och mm. alla inblandade. Ja, just det. Men ju större case och ju fler inblandade så är, får man helt enkelt sitta nöjd med mm. att veta att det är extra intressant om de här två träffas. Mm. Eller att få den här fotot. Eller... Ja, och jag tänker att för det mesta kanske det räcker också. Ja. Man behöver kanske inte alltid ha så himla mycket information Nej. för att kunna utföra sin Nej. Om vi tänker då på 20 polis, mm. där blev vi ju hopkastade Lite olika funktioner. Ja. Som alla var liksom experter inom sitt område. Mm. Och där blir det ju väldigt tydligt att ingen funktion är ju viktigare än någon annan. Nej. Och allting jackar i varandra. Mm. Och det blev ju väldigt påtagligt tyckte jag, säsonget av 20 polis. Ja. Det här hur alla i teamet fick en sån viktig roll. Det blev så påtagligt mm. där. Och jag, vet inte, jag har inte upplevt det där lika påtagligt så ofta i verkligheten. Och det beror väl på att man så sällan är alla funktioner samlade, mm. tyvärr. Det händer ju att man har avstämningar och och möten så där återigen morgon på morgonen. Men här så fick vi ju faktiskt möjlighet att jobba ganska mm. nära varandra mm. över lång tid med ett, helt, med ett ärende mm. från början till slut. Ja, det håller jag nog med för att jag kan inte minnas vid utsättningsbordet om en spangrupp ska iväg och jobba. De som sitter runt bordet, det är ju de spanarna som kanske kliver av sitt pass, de spanarna som kliver på sitt pass, mm. det vill säga man lämnar över informationen det sitter kanske en representant från utredarsidan. Mm. Det kanske sitter en analytiker där- om det är något särskilt. Mm. Annars är det bara spaningsledaren- som egentligen bara har fiskat upp- från ja, innegänget det. vad som är viktigt- för mm. att sen förmedla det. Så de här utsättningarna där alla funktioner- är med. Jag skulle säga att som span- har jag nog banat med- Mm. väldigt få gånger haft en mm. kriminaltekniker vid bordet <laughs> på spaningsutsättningen. Nej, och det beror väl lite grann på kanske också att många uppdrag dröj, eller vad ska man säga man behöver en viss tid på sig för att genomföra ett mm. uppdrag och de här olika funktionerna kommer ju in i olika skeden ja. Så att man behöver ju sällan ha en avstämning med alla funktioner. Det tycker jag var tydligt, tjuvpolis. För att ni, kriminalteknikerna, mm. ni vet ju att från att ett brott begås, då är det ju extremt hög arbetsintensitet för er, mm. inledningsvis. Brottsplatsundersökning, samla in och så vidare. Mm. Sen är det nog många som tror att sen är det slut för kriminalteknikerna. Ja, det tror jag är en vanlig Ja, där var brottsplatsundersökningen klar. Mm. Men sen så sitter ju ni och pillar och sorterar och katalogiserar. Mm. Och, och och jobbar, och med, och jobbar det med det vi har spåren. kommit in med. Mm. Precis. Spår och god ska ju hanteras på liksom enligt konstens alla principer. Och vad bra att du tar upp det. För jag tror att det är en ganska vanlig, ja, vanföreställning. Att kriminaltekniker jobbar väl mestadels ute på fält. Ja. Men faktum är att... Vi jobbar ganska intensivt så där som du nämner- mm. i, i anslutning till att ett brott har begått. Men sen så sker ju den stora delen av arbetet- mm. faktiskt inne på polishuset. Dels med spåren och gossen och där Alla de här olika analyserna- men framförallt med att skriva mm. och fotografera- och protokollera. Där så. har ju ni växlat ner tempo ganska rejält. Mm. Ja, ja, verkligen. För att det inte ska bli hafsigt. Medan mm. span sitter egentligen och bara trummar- Fingrarna mot mm. bordsytan. Ja, men sammanfattningsvis om det här kan man ju säga att polisarbete är verkligen ett lagarbete. Om man inte är van att jobba i grupp eller team så blir det svårt att jobba som polis. Men vi pratar ju om det här med begrepp, använder begreppet uppdrag och jag tänker att de kan ju se väldigt olika ut också. Ja. Alltså, ja. Om vi börjar med det faktum att vi har olika typer av inriktningar. Polisiära mm. huvudinriktningar. Vi har ju dels den minutoperativa verksamheten. Mm. Och det är ju våra härliga utryckningspoliser. Mm. i mm. mm. Och hund räknas väl ja. lite också. Till den minutoperativa. Och flera andra ja, ja. förstås. Och då handlar det ju faktiskt om att man kanske ofta har en utsättning på morgonen. Men där vet man ju inte hur uppdragen alltid kommer se ut för dagen. Man kan ju ha en planering för vissa speciella insatser eller satsningar snarare. Man kanske ska jobba med trafik en, en dag eller jobba förebyggande och med fotpatrull en annan. Men mycket handlar ju om att få ärenden. –direkt till sig när man sitter i radiobilen. Ja, men där tror jag att startsamtalen– –verkligen i så fall skulle ha en toppen funktion För mm. där när du kliver ut från polistationen mm. –så ska du vara förberedd på precis vad som ja, helst. Möta allt möjligt. Mm. Egentligen. Det Är inte det den svåraste arbetsuppgiften en polis? Att jobba i IGV? Jo, det skulle jag säga. Och... För du har ju ändå en mental förberedelse– <coughs> –även om den är en halv minut– lång, så har ju du någon form av tänkbar scenario på vad skulle kunna hända. Ja, och och vad är din roll? ja Och framförallt så har jag ju sällan bråttom. Jag har ja. ju oftast Aj. möjlighet att planera mitt arbete. Och va varför jag säger att om man kopplar till span, span är ju också sådär jag har ingen aning om vad som ska hända. Mm. Men det blir extremt sällan interaktion med andra personer. Mm. Det blir ju väldigt sällan, du ska ju inte bli våldsad då har du ju... <laughs> Då ska det gå om kurs A om du ska hålla på att slåss med personen, utan Då är det ju, ju misslyckat mm. Men, men äh, ja. Nej, men jag, jag skulle vilja knyta an till det här som du säger att, att IGV eller ingripande verksamhetspoliser har en enormt utmanande och svår uppgift. För att de kan ställas inför precis vad som helst mm. under en dag. Och det här tycker jag är så det är så synd att, det in, att man inte pratar mer om det för att det här är ju den polisiära funktion som utarmas mest som går oftast mm. och mest på knäna och där det framförallt saknas resurs och Få där, mest skit. Ja, får mest skit i liksom media och i alla tänkbara sammanhang och det är också den funktion där, där de flesta poliser stannar kortast tid eftersom mm. att det är ju ganska förenat med hö, liksom hög belastning både mm. fysisk och eh, psykisk naturligtvis men alltså, jag beundrar de här kollegorna som jobbar en hel karriär i yttre tjänst. Eller oh, för den de delen. är ju på alla. Alltså, man, man måste ju ändå beundra dem. Eller hur? Ja. Som har vikt sitt liv åt den verksamheten. Förstår vad mycket erfarenheter de har samlat på sig av mm. olika slag. De borde få dubbla min lön, kan jag tycka. De är värdade. Ja, när jag eh, slutade på... Polisekskolan. Mm. Då startade vi någon form av. Eh, jag vet inte vad det hette på internet då. Men där vi kunde korrespondera med varandra. <laughs> Chatt! ICQ! Ja. Nej, men... <laughs> jag förstår. Vad var, var ja. det en mail? Nej, jag vet inte faktiskt. <laughs> Nej, men det låter ju som att du kanske åsyftar ICQ. Ja, det det vi delar erfarenhet med varandra. Och då var det så roligt, vi som gick till storstad- mm. kontra de som gick till landsbygd. Mm. Och då insåg jag vilka, vilket skillnad det kan vara på arbete. För att mm. när jag skulle sammanfatta en vecka- mm. det var så, två bränder, en jagis, 48 snattare- mm. ett krogbråk, en inbrott, mm. en våldtäkt, två misshandel- alltså det är bara mata mm. på. Medan någon som bodde liksom, eller som jobbade ute på landsbygden- var så här, jag har flyttat på ett träd- mm. Jag har eh, plockat upp en person i typ en sjö. Mm. Det var inte så många grejer. Mm. Och då tänkte jag i början att vara mycket snabbare och mycket bättre man borde mm. bli i storstad. Mm. Men sen så blev det ju att om någonting lite tufft händer i en storstad och jag trycker på den lilla röda knappen. Mm. Då har jag cirka 48 bilar. Mm. Som, som hjälper mig Och jag har också alla specialistfunktionerna Nära mig, sjöpolis, mm. bombgrupper Och helikopter och allt möjligt mm. eh, Vilket gjorde att man blev kanske ganska smal Medan de på landsbygden mm. De fick lösa allt, allt. Ja, Alla typer av uppgifter ja. Och bara så här, nu går vi in i det här Och om det blir underläge Då är en närmsta bil 42 mil bort mm. ja, men, ja. Så det, det är Olika problematik och olika utmaningar Ja, men det finns ju flera skillnader så där, eller aspekter på det här med uppdrag. En del har ju till uppgift att inrikta sig på detaljer mm. i ärendetyper. Och andra har mer en roll att ha ett övergripande perspektiv. Mm. Mer helikopterperspektiv om man så vill. Och att växla däremellan. Mm. Nu är jag tillbaka på att vara mentalt spänstig. Mm. Det är svårt... Och de som är duktiga, de klarar ju av att ha helikopterperspektivet. Mm. Och samtidigt ner och bröta i detaljerna, men inte tappa helikopterperspektivet. Nej. Det tycker jag är någon form av erfarenhet, fallenhet mm. och sådär. Men de som lyckas liksom glida mellan de båda, det är ju en vinst. Sen finns det yrken som är extremt mycket detaljer. Där man ja. bara sitter och ja. nördar in sig i små, 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 små saker. Mm. Ja, och du kan ju ha i en ta ett spaningsärende till exempel där du har en spaningsledare som mm. är utsedd att ha faktiskt det här övergripande helikopterperspektivet mm. och sen kan du ha funktioner i gruppen som är mer inriktade på att titta på kanske övervakningsfilm, mm. plocka ut registreringsnummer och färger på klädsel och allt möjligt. jag kan säga att det är jävligt balt när det liksom lirar. Mm. När man har helikopterperspektiv, man vet precis Eh, liksom the big picture mm. vad det är det som sker mm. men när jag kliver ur min bil och signalerar till mina kollegor mm. att nu ska jag göra en punktinsats och punktinsatsen kan vara gå in på ett café sätta mig vid samma bord mm. som två personer som ska ha ett känsligt samtal de vet att förmodligen kommer det finnas en polis här inne men de vet inte vem mm. Och jag vill vara så pass under radarn så att de faktiskt inte låter bli att prata om det där känsliga. Då är jag ju nere, jag är bara koncentrerad på mina händer, vad de säger, hur jag för mig, vem sa vad. Jag försöker memorera hela dialogen för jag kan inte sitta och, och filma och sådär. Mm. Så då är man bara nere och då måste jag ju lita på att alla på utsidan behåller helikopterperspektivet och tar över så fort. Ja, och sen när man kliver ut, hoppar in i sin bil då ska man ju släppa det och så ska man bilda sin uppfattning igen om det stora. Mm. Det är liksom att, att dra däremellan, det är ju väldigt roligt. Mm. Mm. Ja, men verkligen. Mm. Det kan jag tänka mig. pratat om hur en arbetsdag kan börja. Det är lite olika. Det kan vara mm. olika för olika funktioner. Det kan vara olika från dag till dag. Men folk kanske tror med att man kommer till stationen, tjena tjena, för på om man ska åka ut. Men det är ett jävla pussel för att komma ja. ut. Det är ju inte bara så att man sätter sig i en radiobil eller en annan typ av polisbil och drar ut. På Jag har ju suttit och tittat lite på dig och Magnus när ni <laughs> gör er redo för ett uppdrag. Ja. Det är ju som att titta på en buskisteater med Lars och Christer. Lars! <laughs> Vad heter han då? <laughs> den här röda polon. och Stefan och krysset. Och och Men okej, okay. ja, det är noterat. Ja. Det eh, var in och, in och ut i olika mm. rum. Ja, in, du jag. kom in med, med en väska, ut med en annan. Mm. Har du den? Vem har nyckeln? Var är väska? Vem har kameran? Ja. Vad har jag på mig? Vad har du på dig? Ja. var står bilen? Vad finns i bilen? Hör du tejp? Vem har avspärningsband? Mm. Mm. Man sitter och tänker så här... Ja, nu... Ja. I bästa fall kommer de komma ut innan eftermiddagsfika ja. och har kläder på sig. Ja. <laughs> ja, men alltså, du är helt rätt. Det är, det är en cirkus. Så, ja alltså, nu ska vi säga så här att man, när man gör tv och ska så att säga leka polis ja. så är det ju så att man faktiskt inte har riktigt full struktur koll på vad man har alla Nej. saker. I verkligheten så har man ju faktiskt väldigt bra ordning på sin utrustning och man kollar av, jag kollar av min utrustning regelbundet och ser så att den är redo, så att säga, för att ta sig i bruk. Men det är ett förbannat plockande med utrustning. Jag menar, för det första så är det ju olika prylar jag behöver för olika typer av uppdrag. Mm. Och innan jag överhuvudtaget kan fundera på att ta mig ner och lasta Fordonet. Då ska jag lägga in mig i systemen- så att man på ledningscentralen vet att jag ska ligga- eller vara ansluten till en polisbil för den här dagen. Eh, ja, men det är en massa sånt där förberedelsemoment praktiskt- som ska ske. Kolla så att batterierna är laddade i kameran- och är de inte där så hämta ja, men Du vet, en massa plock mm. av olika slag. Kanske läsa in sig på ärendet. Var ska jag någonstans? Har jag en adress? Vet jag var jag ska åka- Ja, du fattar. Ja, jag kan relatera. Span <laughs> ja. har en del prylar. Ja, gud, ni har ju lika mycket. Men det är ju bara att det mesta ligger i skuffen på sin bil. Mm. Jag, ibland tänker jag så här, tänk om jag hade varit med i en trafikolycka. Mm. Och någon eh, öppnar, säg typ bärgningspersonalen, mm. öppnar bagageluckan och tittar in i den. Det är ju en ensemble. Mm av rätt så bizarra pryttlar. Mm. Men vad då ligger de löst där bak? Det är inte så Nej, att men... man liksom har någon form av utrustningsväska eller? Alltså du får inte ha en enda pryl som ser polisiär ut. Nej. Det får inte finnas en enda sak som som ropar taktik. Men jag tänker du skulle kunna Combat. ha- kanske som en trollerilåda. Och så öppna ja. den. Ja. 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 där har du liksom lösnäsar. Ja. Ja. Det hade för sig ett jävligt opolisiärt- om jag drog fram en sån här låda- som man såg isär någon person med. Det är en Ingen tittar här, ingen tittar här. Alla typen... Nej, men jag skulle säga så här- att det finns lika många olika typer av strukturer- i en spanbil som det finns spanare- Aha. Någon är ju preussisk i mm. sin ordning, medan undertecknad kanske kör lite mer på det löser sig. Mm. Mm. Ja, men det, är väl, det där speglar väl lite grann, tycker jag också, vilken personlighetstyr ja, man är. Ja, det är. Det är ju faktiskt så att vissa är mer organiserade mm. och strukturerade än, än andra, mm. helt enkelt. Men så finns det ju vissa saker som alla måste göra likadant. Jag tänker till exempel där när man ska beväpna sig. Hur man hanterar vapnet. Man kollar först och försäkrar sig om att det är tomt och plundrat. Mm. Och sen så förbereder man det. Man hulstrar det. Och den här ritualen gör man ju på ungefär samma sätt. Och man beväpnar sig på olika sätt. Mm. rigga på liksom allt mm. man behöver för att åka ut och jobba. Så vissa moment återkommer ju. Men mm. alltså nu, nu fick jag bara ett infall. Mm. Tror du, för avsnittet kanske... ...flirta med tjuv och polis... Mm. ...tror du att tjuvarna håller på likadant? Och har utsättning... ...förbereder sig... ...stridskissar... stridskissar ...pratar <laughs> ihop sig... ...kontrollerar utrustningen... ...tänker omfall A, omfall ja. B... ...vilken rolig fråga... ...alltså jag tänker ju ...eller jag har i alla fall fått den där frågan några gånger sen... ...sen vi gjorde säsong ett av mm. tjuv och polis... Så här, ...är de här tjuvarna... ...i... TV-serien motsvarar de kapaciteten och eh, tänket hos som hos riktiga. Tjurlar, mm. så att säga. Och, eh, det är klart att <skratt> <skratt> det, är klart det inte gör. Nej, det är ju ganska rimligt. Alltså, det är ju en helt annan sak, alltså, du har en helt annan motivation om du ska begå ett brott i underhållningssammanhang på TV. Det är ju vanliga hedliga <skratt> människor som, som hoppar på en helt knasig grej. För mm. att, de tycker det verkar kul helt mm. enkelt att mm. testa vilken kapacitet man har som tjuv. Mm. Eh, och där finns det ju ett pris man kan vinna eh, som såklart är den primära drivkraften. Till skillnad från alla andra tjuvar mm. som har olika i och för sig men ändå motivationsfaktorer som föranleder att man begår brottsliga gärningar. Men de har ju olika motiv, olika kapacitet. Mm, ja. Och så söker de ett tillfälle. Ja, och jag menar även inom gruppen tjuvar, om man får uttrycka sig så, så skiljer det sig ju. Alltså vissa begår ju brott i situationen mm. för att tillfället ges. Medan andra planerar sina brott en längre tid och så vidare. Nej men en god kriminell, om man får säga så. Om, mm. de får, om det man ser det som är, är ett yrke. Mm. Då fan, måste man förbereda sig. Ja, men det är klart. För det är målet ett är, ett är att komma undan. Ja, men absolut. För de flesta... Ja, och det är inte tillräckligt men... för vissa. Mm. Jag har ju sagt många gånger till kriminella som jag har haft att göra med att om du hade ägnat den här energin som du har lagt på att begå det här brottet eller den här stöten på att skaffa en utbildning eller kanalisera den som företagsledare eller någonting annat. Fan, så vilken du... dry kommentar. Nej, men vad då? Det är ju sant. Många är ju smarta. Ja, absolut. Alltså, många är grymma på om man jämför. Jämställde... Säger du så då? Ja, men, du har inte funderat på en och skaffa ett jobb. Nej, men alltså missförstå mig rätt. Det är klart jag inte på något sätt så här, kränker en annan. Men jag menar att ja, det här är ju många gånger faktiskt intellektuella människor som begår brott. Ta mycket ekobrottslighet Verken. till ja, exempel. Ja. Det kräver är på ju... Ja, eller skattebrottslighet. Nu har ja. inte jag varit i kontakt med, med de människorna såklart, men men det, är ju inte, alltså, det, men det har jag tänkt massor med gånger De som är högt uppsatta Till exempel inom narkotikorganisationer mm. De har en jävulsk eh, Kommunikativ förmåga De kan styra en stor organisation De kan tänka i alla möjliga mm. eh, Olika led och få ihop det Det har jag tänkt också mm. Tänk om du hade kunnat satsa all den här energin Och kreativiteten på något mm. vettigt istället mm. Ja men verkligen mm. sen, sen är det ju Ett stor, stort spann Även där såklart det är ju inte alla kriminella som tänker efter före och har en bra plan för sitt gig Nej, så att säga. det går ju ganska ofta inte hela vägen. <laughs> Nej, det gör det ju Det begås inte. misstag. Fast det är ju roligt om man kopplar tillbaka till 20 polis och säsong ett. Så kunde man ju verkligen se på de här som var med hur, ol alltså, vad ska man säga, hur olika förutsättningar de hade på för att liksom begå ett brott. Mm. vissa hade ju en strategi för förhörssammanhang till exempel som gick ut på att jag ska inte säga någonting mm. jag ska inte vika ner mig och de gjorde det svårt för oss mm. medan andra blev så stressade av situationen och hade inte alls liksom, den, den rätta vad ska man säga alltså de klarade inte att hålla ut och stå emot, det var jättejobbigt och det tror jag inte de hade riktigt räknat med liksom. nej um, men, men det var bra att de bara... Att de har andra yrke. Jag vet inte om någon skulle klara <skratt> en karriär. Nej. I nej. det långa loppet. <skratt> nej, så här. är det nog. Så är det nog faktiskt. Jag pratar lite grann om det här med lagarbete Ja. Vad är det för komponenter som behövs i ett... Team. Men jag tänker så här: det, det kan inte vara så jävla stor skillnad på att bygga, om vi får kalla det som ett dream team. Ett polisiärt dream team mm. kan inte vara så stor skillnad från ett dream team på vilken arbetsplats som helst. Om man ska börja uppifrån: mm. Det är ju fint om det finns en god ledare. Jag mm. brukar ju vilja säga ledare istället för chef. Mm. Alltså goda ledaregenskaper. Men är det samma sak? En chef och en ledare. Jag tycker inte det. Nej, inte jag heller. Man kan vara en jättebra chef men en betydligt sämre ledare och vice versa. Ja, faktiskt. och om jag får välja så tror jag att jag hellre vill ha en god ledare. Mm. Mm. Samma här. Men om jag tänker så här, en god polisiär ledare mm. chef, det har man mm. ju haft. Och vad är det som då är signifikant för en sån? Det är en person som är tydlig med det vi kallar för bis, beslut i stort. Mm. Som ger ut en riktning. Mm. Mm. Eh, jag målar ibland, när jag utbildar de här grejerna så brukar jag måla upp ett, ett tåg Det här har jag inte kommit på själv, men jag har snott idén mm. För att jag tycker att den är briljant Om mm. man tänker sig att man har ett tåg framför sig Och ledaren sitter i loket mm. Är du med? Så <laughs> far, det här är, det här är den och du sitter i en kuppe Chefen, ledaren, den ska bestämma vart fan är vi på väg, mm. hur snabbt ska vi åka mm. och vilka stationer ska vi stanna vid. Och hur många signalfel ska vi få på vägen? <laughs> Löv på spåret. Mm. Mm. Nej, men, men om det här är inte är tydligt, mm. då blir det väldigt svårt för de andra Absolut. att hjälpa till. Så att man måste som en god ledare våga vara tydlig Ja, men alla måste förstå vilket mål man ja, har. Helt och sättet. hur man ska nå det. Ja. Och sen målar man upp en struktur för hur det ska gå till. Mm. Sen så finns det då personer utsmetade i den här eh, långa eh, karavanen av vagnar. Mm. Och då finns det personer som har en fallenhet av att sitta kanske lite i godsvagnen. Mm. Kanske med lite lite bromsen i. Mm. Mm. Och säger saker så som, det var bättre förr. <laughs> i vårat om du jämför vårt samarbete med ett tåg. Ja. Nej Anna, du sitter inte i godsvagnen. Nej. nej, nej, absolut inte. <laughs> Vilken vagn sitter jag i då? Jag kan beskriva de olika vagnarna mm, så kan du jag fråga sen ja. vad du brukar ha en fallenhet för. För att ja. man har på en bra dag, har man fallenhet för en vagn. Mm. Men har en dålig dag som också fallenhet för att glida mm, över till en annan vagn. Man kan byta. Ja, så i godsvagnen sitter de här som bromsar, det var bättre förr, det där kommer aldrig gå. Det mm. finns regler mot det här, vi har ingen budget, det finns inga resurser. Det där har jag testat förut, de, de sitter mm, i godsvagnen. Mm. Mm. Sen har vi de som är precis bakom loket som eldar på, kommer mm. med idéer, säger ja, det här låter bra, det här ska vi lösa, det här är kul och så vidare. Mm. Sen har vi de som sitter i restaurangvagnen. <laughs> de kommer till jobbet, ställer in pjucken, gör, bomsar inte, gasar inte, dricker paraplydrinkar, gör det man blir tillsagda exakt. Mm. De och, jobbar. Och sen går de hem. Mm. Och sen har vi frifräsarna. Mm. De som tänker, ja du så Halsberg. Mm. Nej men jag tror att vi åker till Laxo istället. Mm. Vi vi de som försöker gena. Mm. Det finns ett bättre sätt. Det finns ett annat sätt. Mm. Jag hör vad du säger men jag löser det här på ett eget sätt. Det finns de. Mm. Och då finns det ju personer som, som eh, verkligen är cementerade av vagnarna. Och så finns det en man. Känner du spontant vem du är? Av de här. Vilken vagn sitter du i en bra dag? Ja, men alltså, jag tyckte det var intressant där du sa att man kan liksom växla lite. För att jag känner ju själv att jag ibland är den som driver. Ja. driver på, ser lösningar och eh, utveckling. Och mm. att vi ska framåt. Mm. Och samtidigt andra dagar kanske någon annan har tagit den rollen. Mm. Och då kan jag luta mig tillbaka. Mm. Och jobba bara. Mm. Alltså liksom koncentrera mig på att göra det jag ska den dagen. Mm. Ja. Och jag är nog en sån här hög energi människa mm. Som bara, skönt, vi fick ett beslut. Nu kör vi, kom igen mm, nu. Mm. Och jag är också en person som oerhört snabbt hakar av godsvagnen. Mm, mm. Jag springer bak och så drar jag sprinten bara. Mm. Bye bye! Mm, nu mm. har jag inte tid med det längre. Men jag får också jobba mig emot känslan att jag ibland är den här... Fan, det går jag på ett bättre mm, sätt. Mm. Det här, jag ser hål i det här. Det måste... Ska vi inte ta och gena lite här? Men vad intressant, för att när jag tänker efter hur jag beter mig i relation till godsvagnsfolket mm. så ser jag lite en utmaning i att faktiskt få med mig mm. Jättebra. godsvagnsfolket. Jättebra. Det, och ibland lägger jag onödigt mycket krut på det. det mm, är att jag, bra. När jag inser att Fast vi behöver ju inte alltid ha med godsvangtsfolket. Det viktiga är ju att man själv reflekterar över. Vilken vagn sitter jag mm. i? Mm. Och vilket har jag tendens till? Och är det bra eller dåligt? Mm. Och alla egenskaper. Det är jättebra att du försöker få med godsvagnen. Mm. Mindre bra om du ägnar för mycket mm. tid åt mm. det. Och det är jag väl medveten om kan jag säga. <laughs> ja men det är ju så. Det här handlar ju lite grann. Eller ofta i. Om man ska överföra det då. Till den praktiska verksamheten. Mm. Så det jag först tänker. Och väger in i godsvagns fenomenet, mm. det är ju människor som inte är särskilt förändringsbenägna Nej. som lite så här mm. trygghetsnarkomaner mm. nästan Mm. Ja, men en god ledare mm. och sen så har vi folk och det har vi konstaterat folk som gasar och, och bromsar mm. Eh, mm. och sen har vi de som är duktiga på springa maraton mm. som monotont nöter på som uthålliga, inte, ja, uthålliga mm. som inte behöver det eviga pompom eh, -pom och mm. blåsar och stråk utan som bara, ja jag maler på mm. år ut, år in mm. jätteviktiga sen har vi Hussein Bolt som är skitbra på att springa på de här blicksnabba bollarna. Mm. Eh, men som kanske inte är så uthållig, Men det behövs ju alla. Mm. Sen har vi den här, den eftertänksamma. Alltid när vi gjorde husransakan. Så sprang ju några längst in. Några ville stå mm. närmast och se när piketen flisade <laughs> sönder dörren. Mm. Någon sprang rakt in, in på de här ställena. Och så hade vi en tjej i som hette Charlotte. Mm. Hon var aldrig ens med in. Hon ställde sig för balkongen. Mm -hmm. Och tänkte. Och att det kanske kommer något här. Mm. Ganska ofta så stod hon, när cirkusen var slut, då kunde hon stå ner för balkongen med någon gripen som hade hoppat, mm. någon som mm. kastade ut något. Hon bara tänkte så här: jag chillar, mm. jag håller utsidan, mm. så kan ni hålla på där inne och... Mm. Ja, vad intressant. Och det kan inte bara vara Charlottes. Nej. Men det är alltid bra att det finns en ja. Charlotte i gruppen. Ja, verkligen. verkligen. Men, men, men summan är ju att det behövs ju en fruktansvärt vitt eller en spridd skur av egenskaper. Mm. För att man ska kunna lösa alla tänkbara konstiga och okonstiga saker mm. som sker på jobbet. Men det är ju inte skillnad från en polisarbetsgrupp än någon annan grupp. Nej, och det var precis det jag skulle säga. Att det här, så här är det ju på alla arbetsplatser. Mm. Och jag tänker också då, det här återigen, vi har ju varit inne på det i tidigare avsnitt, så här men... Att det finns en förställning om att om man ska bli polis eller arbeta som polis så är det en viss typ av människa som man ska vara. Mm. Men det här visar ju att det är precis tvärtom. Men du, vad är det som gör då tror du? Är det, är det de här personlighetstyperna som skildrar vilken typ av polisiärfunktion man väljer eller hamnar i under sin karriär? Ja, men lite. Alltså är man en maraton... Eh, jobbare, mm. så kanske man inte söker sig till extremt minutoperativa, flaxiga jobb. Nej. Det sitter inte lika bekvämt. Jag säger inte att man kanske inte är briljant på det också, men lite söker man. Är man extremt analytisk och tycker om att nörda ner sig i siffror och Excel, mm. då kanske man söker sig dit åt så att säga. Ja, men det är väl rimligt alltså, och naturligt. Ja, men sen vi... tror jag faktiskt också på slumpen. Mm. Jag hade ju ingen som helst- att jag måste jobba med narkotika. Nej. Jag råkade hamna på min första enhet- och mm. den råkade vara narkotikaroten. Men är det inte kanske ofta så- att det är lite så här slumpartat- om man hamnar i en viss eh, inriktning- man kanske gör en kompetensutveckling- eller provar på eller söker- för att man är nyfiken mm. och tror att det ska passa en- men man vet inte- och så visar det sig att ja, det här var inte den inriktning jag trodde skulle passa mig bäst. Men det visar sig att jag hade egenskaper som var riktigt bra för det här. Sen kan det ju motsatta hända också naturligtvis att man upptäcker att nej, det här med kriminaltekniken är inte något för mig för att jag är en Usain Bolt. Jag mm. har inte tålamodet som krävs, till exempel. Mm. Så att man, ja, och det är ju fördel med polisen på så vis att det finns så många olika inriktningar. Så att alla hittar ju förr eller senare sin nisch, sin grej. Jag har ju samma dag utbildat trafikpolisen och hundförarna för ah, de delade intressant. byggnad. Mm. De hade samma fikarum. Mm -hmm. Och man stod i fikarummet det var som att ta ena benet i Skagrak och andra i Kattegat. Man tittade <laughs> åt ena hållet och det var liksom en typ av jargong, en typ av mm. nomenklatur mm. Eh, man bar uniformen på ett visst sätt man eh, fann sig till sina poler på ett visst mm. sätt och så tittade man åt andra hållet helt annorlunda. Mm. Tänk vad lustigt, alltså det måste ju tyda på att det ändå utvecklas någon form av ah, kultur, eller vad ska, man, vad ska man kalla det då? Ja, ja. Ah. och det är väl inte per automatik dåligt? Nej, absolut inte. Det skapar ju också, tror jag, liksom en vikänsla och, och gruppkänsla. För det kan jag säga, som alltså, jag pratar om min grupp, vi har ju dagar när liksom alla är mer eller mindre trötta, man har mycket tunga ärenden att jobbar. med, man kan se på sina kompisar liksom att... Ah, nu började han eller hon ja. gå på knäna och sådär. Men sen får vi ett riktigt heavy case där vi måste tillsammans jobba för att lösa uppgiften. Och då vänds det ja. här direkt. Därför att alla känner. På dir! På dir! Så händer det något i gruppen. Mm. Man har det där gemensamma målet. Vi tillsammans mm. kan lösa det här på ett bra sätt. Mm. För att vi har kunskapen och erfarenheten. Vi vet hur vi ska jobba och vi gör det bra. Så mm. att, ja, jag tycker det är häftigt faktiskt. Jag gillar det där. Ja, ja, bara en, en rolig anekdot. Jag gick på GIH mm. i några år. Mm. Mm. Vid den tunnelbanestationen så ligger Försvarshögskolan, mm. Musikhögskolan, mm. GIH mm. och Kungliga Teknisk Högskolan. Oj. Och redan då, det här var ju innan jag visste att jag skulle komma in på polisutbildningen- mm. Redan där så har jag, jag har ju alltid haft en sinne för att titta på folk. Mm. Så jävla roligt att se på tunnelbanan mm. vilka som skulle till vilka. Pinpointa. Och då vill jag ju säga, det är självklart att det finns personer som gick åt fel håll. Mm. Från min, det är ju fördomar, sannoliketslärare och så vidare. Mm. Men det var det liksom snubbar med t-shirt med tryck på magen, öppen flanellskjorta vi och någon form av miniräknare i bakfickan <gick>, gick till KTH mm. sen hade vi de välsnaggade människorna det var i för sig lite för lätt om de hade uniform, mm. men de gick på ett visst raka ryggar ja, och välputsade skor och, ja. Ja. och sen hade vi de personerna i olika broka färger och kanske eh, skalar och eh, ja, men esteter, det går ju mm. så som jag kanske ser ut privat mm. ska jag säga. Och sen GH, då var det ryggsäck Till topps Lite som på polishögskolan Funktionskläder mm. Mm. och hurtigt Som satan ja. och satt och drack Någon jävla pulvervälling som ingen behöver <laughs> På samma tunnelbanan Ja, men jag menar, även om det är Händer ibland att man Att det saknas lite förståelse För varandra mm. Så jobbar man ju ändå Trots allt ofta väldigt bra tillsammans Ja, så är det ju men du, jag tänker så här. Man ska ju också förhoppningsvis gå hem från jobbet. Mm. Och helst i rätt tid. Mm. Vad gör man då? Eh, man kommer till stationen. Eh, förhoppningsvis i rätt tid, som du sa. Man eh, dunkar av sig utrustning.
1: Mm. Eh, som
0: spanare så handlar det väldigt mycket om att... Eh, dunka in film i en dator mm. i rätt mapp. Mm. Eh, så att utredarna som kommer nästa dag fattar, var du filmat, varför mm. och vem har filmat mm. eh, du hänger in ditt vapen du kanske hänger in det om du har någon annan klädsel på dig som inte ska med hem mm. eh, jag brukar tvätta mina händer <laughs> Tack. Tack för på på. Du tvättar ja. ju också hela ditt ansikte i alkoholhjälp Fan ja. vad äckligt det, det där hänt. du berättade Med att du tryckte upp en kamera Med förruttnadsvätska Gnussa den mot dina kinder Ja, men alltså det är som att När man jobbar som tekniker Då är det ju väldigt många olika typer av jobb man är ute på Man ja. har ju sin kamera med sig alltid Och man försöker ju vara ultranoga med sin hygien naturligtvis. Jobbar man med en avliden som är ganska vanligt att vi åker ut och undersöker ja men då kanske man sätter på sig fem handskar liksom ja. för att kunna snabbt ta av sig en om man har blivit smutsig och sådär. Mm. men så, det är ibland svårt att hålla liksom, allt helt sterilt på sig. det blir inte men rent sådär och då kan det ibland, det räcker med lite lite små partiklar på en kamera så kan det lukta ganska illa och det var det som hände. Och sen så när du hade haft den åt dina kinder så luktade även du. Ja, Frutnusen. det kändes så i alla fall. Men kameran måste ju vara lika äcklig som ett par handskar. Ja, men kameran är ju inte ren. Alltså den blir ju så är det ju. Och det är den går tvätta, inte. Ja, det går ju liksom inte att sänka ner en kamera i ett ultrabad. Det går. Ja, det men gör. sen har du kamerat klart. Ja, <laughs> ja, ja, ja. precis. Ja, men du nämner ju en massa olika praktiska moment. Och det är ja. ungefär samma som man då gör såklart när man ger sig ut på mm. jobb på morgonen. Om man nu pratar om de som lämnar polishuset. Men jag tänker också på andra saker, för det är ju inte, om jag talar för mig själv så är det till exempel inte ovanligt att jag kan komma tillbaka efter en hel arbetsdag och inte hunnit vara på toaletten, jag kanske inte ätit mm. lunch. Det är ju mycket sådana, sådana här primära ja. behov som ska tillgodoses då. Och det vet jag att, att ibland att folk kan bli lite irriterade på men om man då tänker att man ska försöka göra ett bra jobb när ja, man är då på plats. irriterade på? Nej men Säg att eh, det har varit ett dödsfall. Mm. Eller en, en klassisk som vi kallar lägenhetsundersökning. Mm. Att man som första polispatrull ska åka dit och, och utreda huruvida det är en död person mm. där innan man ringer eventuella tekniker. Uh -huh. eh, att det sjuka att stanna på vägen och gå mm. in och handla mat och sätta sig i lugn och ro och äta i bilen. Mm. Det tror jag kanske kan sticka lite ögonen på folk. Varför? Ja men... Om du inte äter och får i dig mat- så kommer du inte göra ett bra arbete heller. Nej. Nej, nej. det är ju just därför man gör det. För man vet att när, från att jag kan för dörren- och det är ett dödsfall- mm. och jag ska vänta på rättsläkare- och jag ska vänta mm. på politi och så vidare. Det kan ju vara tio timmar. Sagt, ja, absolut. Och då vill du till så att man äter på vägen fram. Men då kan ibland... Jag har ju till och med tagit med mig mat till- Mm. För att det mm. kanske har varit semi om ja. Men då sladda in med liksom en matpåse. Det kan ju vara lite, om man inte har förståelse ja, menar för... så att man skulle... Ja, ja jag förstår. Ja, det här är jag ju liksom det mest hemska som har hänt oss mm. och du fokuserar på fir i mat. Ja, ja jag, förstår, jag ja, förstår. Men det är för att jag ska göra ett bra arbete på plats. Mm. Jag ska vara uthållig över tid. Mm. Därför stannade jag till och köpte mig en matbit. Mm. Ja. Ja, men det där är men ju sen viktigt. finns det andra såna här förberedelser. Jag vet ju när jag har behövt åka på såna här kommenderingar. Ja, det var ju ganska mycket förr i världen. så här, reclaim the street och mm -hmm. så vidare. Jag kan nog säga helt ärligt att jag pussade en extra gång på mm. sonen innan jag åkte iväg. Ja, men det här Med någon är ju... form av svag förhoppning mm. om att komma hem. Mm. I, i, I ett stycke. Det här är ju faktiskt väldigt viktigt, tycker jag. Uppehålla sig lite vid. Ja, för, för jag kan ju relatera till det där, jag kan förstå känslan i alla fall och hur man tänker. Men det är ju faktiskt så att det är ju speciellt polisyrket på det sättet. Man vet inte vad man kommer ställa sig inför för, för olika typer av situationer under ett arbetspass. Nej. Och vi utsätts ju faktiskt för våld mm. och andra typer av faktiskt farliga situationer. Och det mm. skiljer polisyrket från många andra yrken. Mm. Så det är klart att man blir också ödmjuk inför det faktum liksom, att man faktiskt kan utsättas för saker mm. som kan innebära en, en fara och en risk för den. Och mm. det händer ju också några Gud. gånger varje år. Gud, jag åkte och till jobbet och med vetskap om att idag kommer jag vara ganska rädd mm. på jobbet. Mm. Eh, och sen så lite mindre, eh, mindre saker som kan angripa en. Mygg. Mm. Som spanare och veta mm. att i natt kommer jag ligga på ett tunt liggunderlag mm. under en gran ja. och titta mot ett hus. Mm. Mm. Då badar man ju i mygg djungelolja, djungelolja <laughs> mm. innan. Det finns små, små, små saker som kan vara eh, skillnaden på succé mm. och fullständig misär. Ja. Och då är det ju mat, solskydd, myggskydd, kissa, bajsa, värme torr mm. Mm. Eh, att tänka på det och eh, att packa den lilla borta matchväskan oj den tar du med det, Nää, det är inte så att jag tror att såhär, ja ja man vet ju. <rätts> Nej. Nej, inte jag stänger inga dörrar ja. jag stänger inga dörrar då <rätts> Juan dyker upp Don, Juan. Don Juan. <laughs> Nej, men att packa en liten pico ut- mm. och pass och pesetas- mm. det är inte helt orimligt- eftersom du inte vet var du kommer avsluta ditt pass. Ja, pass och pesetas har jag aldrig känt- ett behov av att packa med mig till jobbet. Nej, men om man jobbar med internationell- om man jobbar med <laughs> smugglingsbrott- mm. jag eh, Så vet du ju inte var du kommer avsluta- ditt arbetspass. Nej, nej. nej men jag förstår. Och alltså, då vill man inte stå där- 120 mil från sitt hem. I kläder som du har haft på dig i 14 timmar. Nej. Och borsta tända med fingret. och klött. Det här handlar ju Skokräm. faktiskt om. Nej, precis. Och det här handlar ju faktiskt om det som man förr kallade för mental förberedelse på lång sikt. Mm. Att förbereda sig för inför vad en arbetsdag eventuellt kan mm. bjuda på, så att säga. Eh, och det är ganska skönt. Om man nu råkar gå ner i en ett kär och blir blöt upp till mm. knäna så är det ganska skönt att ha ett par extra uniformsbrallor och torra strumpor och kängor Ja, det Exakt. är skönt och det kan göra dig uthållig och professionell mm. i fortsatt i arbetspasset mm. Ja, men visst är det så Jag tänkte Är du sugen på en lista? Ah, så jävla sugen på en lista <laughs> Veckans lista det är så att vi har ju pratat lite grann om olika typer av förberedelser. Ja. Och på något sätt ritualer. Ja. Och då tänkte jag så här att poliser är ju inte den enda yrkesgrupp såklart som har ritualer för sig. Nej. Och en annan yrkesgrupp om man nu kan kalla dem det. Det måste man kunna göra. Eh, som jag tänkte på det är idrottsmän. Professionella idrottsmän som, som har också ja, men, idrotten som sitt yrke. Och jag ser bara Stefan Holm framför mig ja. nu. ja. Jag tänkte också först på Stefan Holman. Han har ju lite ritualer för sig. Innan han börjar jobba. Ja, det innan dras, han går till jobbet. Det dras i trikon, ja. Ja. bland annat. Ja. Men jag har ju såklart vänt men jag har frågat. Oh. Jag har frågat internet. Jag älskar när du frågar internet. Mm. Jag lutar mig tillbaka. Nu ja, låter det. det hända bara. Vi var ju inne på det här med eh, att eh, försöka tömma tarm och blåsa innan man åker ja. ut. På ett jobb. Mm. Och det verkar vara väldigt vanligt förekommande i idrotts, idrottens ja. värld också. Ja. Plats nummer fem. Nu är året 1990 och det är fotbolls-VM. Mm -hmm. Och den argentinska landslagsmålvakten, Sergio Gotsocheca. Ja. Han bestämde sig för att urinera på planen innan motståndarlaget, som i det här fallet var Jugoslavien, skulle skjuta en straff. Mm. Och det visade sig fungera. Så han fortsatte med det här beteendet. Men vänta, vänta, vänta. Vå, vänta, vänta. Urinerar han på motståndarlaget? Ja, nej, det tror jag inte. Utan på planen. Någonstans. Får man det? Det är nog tveksamt att man får det. Men han upplevde att det här hjälpte honom. Han räddade straffen. Och fortsatte med det här. Eh, och i en intervju. eller Jag, jag läste ju dem det här. Ja. på Där framgick då att han ville betona att det här ska ha skett väldigt diskret. <skratt> 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 nej, nej Han menar alltså att, att motståndarlaget missar straffen mm. på för grund att han av... har kissat yeah. på planen. Yeah. Inte som en psykning. Det är inte nej. som motståndarlaget motståndarlag att står han och svänger med snaben. Nej. Ja, du tänker att de skulle ha blivit helt skärrade. <skratt> ja, och missat. <skratt> de <skratt> blir besatta i chock. <skratt> ja. Nej, utan jag uppfattade att det här var liksom en rituell grej han gjorde. Men det, det jag reagerar på det när jag säger att det här ska ha skett diskret- det kan ha Han lät det bara rinna längs bilden. Ja, det är kanske. det jag undrar. Det, det kan ju inte ha varit jättemycket folk på den där. Men det var ju ändå fotbolls-VM. Det måste ha varit lättare att ha haft en jätteliten vododocka att pilla på. <laughs> ja, ja, vad som helst hade väl Kissade varit lättare. diskret. Men vänta, fotbolls-VM, är, är det inte några som faktiskt tittar jo, på det där? det brukar väl vara några miljoner. Det här måste ju finnas <laughs> dokumenterat. Jag ska genast gå ja, tillbaka till ja, arkivet ja. och titta på. Ja, det kanske finns till det och med. Det måste du göra. Ja, vi ska kolla upp det där. ja. Men, och det här temat återkommer när man ja. söker efter ritualer i idrottens värld. Och eh, nu kommer vi till plats nummer fyra. Ja. Då pratar vi om en amerikansk baseballspelare, Moises Alou. Han brukade urinera på sina händer för att stärka dem. för att Han, han trodde då att de, alltså det var någon form av behandling för händerna så att de skulle bli hårdare och tåligare. Vad säger du som är syraexperten här? Funkar det med urin på händerna? Upprepat över tid? Blir de hårdare? Och... Jag kan inte säga... Alltså syran som jag jobbar med- jobbar mycket med ansiktet. Mm. Jag kan inte säga att jag den vägen har vandrat. Nej. Att jag har testat Nej. urinet. Nej. Men faktum är att- eh, urin har ju inte mm. den effekten tvärtom. Det kan ju faktiskt till och med- skapa rådnad och irritation på händerna. Ja. Du, ja. Mm. 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 Så att det men Men för honom... För Moises verkar ha fungerat. Eh, ja. ja det, den äckligaste. Plats nummer tre. På temat urin och ritualer. Det får man nog ändå säga att MMA-fighten Lyoto Machida har. Eh, eller vad tycker du om att vet dricka att det här på väg. sitt eget urin varje morgon? Ja. Han drabbades av en förkylning och en envis hosta. Och så testade han det här. Jag tar, jag tar en slurk. Jag har hostmedicin här. Ska Varför testar han ja, det här? Det är oklart. Du måste gå till botten med det här Anna. <laughs> Men det här fungerade. Så att han, han har fortsatt med det här beteendet. Ja, han fortsätter dricka ja. sin urin. Ja. Det är glatt. Ja Det är glatt. Det, det friskar upp ja. ändå. Sen har vi Mike Bibby. En gammal basketspelare. Ja. Han var besatt av att tugga på sina Nej, naglar. Nej, men det är så äckligt! Ja, men jag tror att det var naglarna på händerna i alla fall. Var det hans egna händer? Ja, det får man ju verkligen hoppas. Men... Eller... eller om han diskret tuggade på motståndarlagets uh händer. -huh. nagel på domaren eller något. <laughs> Nej, men och... Ja. Eh... Det här var så påtagligt för honom så att han förberedde sig då för de här kommande nervösa stunderna under en match. Så han hade preppat på avbytarbänken eller i, på båset då med nagelklippare. Så så fort det blev timeout och nervositeten steg. Ja. ja då rusade han ut och ja. klippte ja. på. Hur, hur ofta spelar de match? Ja, det är oklart. Jag tänker i NBA. De lär väl spela typ tre matcher i veckan eller någonting. Men hur mycket nagel har ja, det är oklart, han? Ja, det är oklart. Han måste ju vara nere på andra falangen. Ja. Och, och karva. Ja, de var sannolikt väldigt korta i slutet av en säsong. Jag tänker så här bara. Mm. Det är dumt just som basketspelare att gnaga ner sig själv till knogen. Ja. De mm. jobbar ju ganska mycket hand. Mm. Mm. Ja men det är precis Å andra sidan kommer han aldrig Bli avdömd för fösning <laughs> Nej Nej sannolikt inte Gud Ja, Har du en plats? Ja, är speciellt. För... ja vi kör plats nummer ett Jason Giambi En amerikansk baseballspelare Han hade en ganska speciell rutin också Han eh, Hamnade ibland i formsvackor Och mm. han utforskade då Olika sätt att försöka Ta sig ur den här mm. svackan. Och du vet, har du talat om det här knepet- som man kan ha, om man ska föreläsa och känner sig väldigt nervös- då ska man föreställa sig publiken mm. nakna. Jag, jag, jag förstår inte riktigt hur det här skulle- ha en positiv effekt på mig I bemärkelsen att jag skulle känna mig Mindre nervös och lugn på en scen det Ska bli oerbrydd över Om det satt 50 nakna personer och glodde på mig Jag skulle bli så jädra nyfiken också Nej. Och se hur de är olika <laughs> Ja du tänker att du går in på detalj Ja, ja men ja. alltså det skulle man väl ändå Tycka vore Nej. lite spännande Nej, Jag skulle ju helt tappa fokus Nej men Jason Gamby han jobbar lite på samma tema ja. För att när han kom in i sina formsvackor, då satt han nämligen på sig ett par citat: späxiga stringkalsånger. För matcherna. Alltså om du tänker på spexiga pickohusot. Spexiga. Ja, ja. Och då menar han att det här. Ja, jag var tvungen att läsa två gånger för jag tänkte stå det sexiga string. Kalsång. Nej, det finns inget sexiskt i stringkalsonger. Det är helt omöjligt. Det var exakt den slutsats jag också drog. Ja. Så att det, ja, jag insåg att men de menar späxiga då. Hur, hur nu ett par spexiga men spexiga Är det som clown? Ja, jag vet inte Nä, hur så de du? Ja, det är Men i alla fall när han gjorde det här. Ja. liksom glömde han ju bort. att Jag vet inte om du fick honom på gott humör. För han glömde ju bort då, de här missarna han hade gjort. Och formsvackan han befann sig i. Så... Ja, och då framgick av den här texten att då började han helt plötsligt träffa bollarna hårt igen, stod det. <skratt> <skratt> Fy fan vad dåligt, Anna. Ja, ja, eller ja men vi kan väl konstatera att vi har alla olika sätt och rutiner att eh, attackera en arbetsdag. Vi kan också konstatera återigen att din Google-historik är, är det sjukaste. <skratt> Ja, den är i sjukhetslaget. Men jag bjussar på det. Det bjussar. Ja. Det var det här avsnittet. Det var det hele. Det var det hele. Eh, vi ska väl säga som så att på måndag så släpper vi en veckans spaning. Mm. Den ska ni hålla utkik efter. Eh, och vi vill gärna att ni hör av er till oss om ni har frågor och tankar eller funderingar. Mm. Och eftersom även det här avsnittet var i samarbete med polismyndigheten så vill vi också skicka dem till polisen.se snedstreck bli polis mm. om du är sugen på det. Och då tänker jag ta tillfället i akt och avsluta det här avsnittet med att säga be careful out there. <laughs> Älskar Hej då!